0: Lorsqu'on commence sur les réseaux sociaux, on voudrait avoir du succès instantané. On voudrait, à partir du moment où l'on publie, avoir déjà des résultats. Mais, il y a cinq phases d'une créatrice de contenu à succès et je te les partage aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de dépasser clair pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, je suis en pleine forme. Je suis remplie d'énergie. Mais ben, en fait, c'est pas tout à fait vrai. <rire> j'ai plein d'énergie dans ma tête, mais pas dans mon corps. Dans le sens que mon cerveau est en pleine ébullition. Je suis sur un gros projet créatif tellement tripant en ce moment que j'ai hâte de te parler. Et là, là, les idées, là, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Mais mon corps, lui, est complètement vidé. Je pense que je serais même pas capable d'aller prendre une marche aujourd'hui. Et pire que ça, Là, je t'avoue quelque chose, là, je suis dans ma couverte chauffante en ce moment et il fait moins 25 dehors et je n'ai pas fait de feu. Et nous, on chauffe au bois à la maison et on n'a pas fait de feu aujourd'hui. En fait, j'ai pas fait de feu parce que je me sens même pas capable de prendre des bûches dans mes bras. Là, Quand je te dis que mon corps il est comme vraiment fatigué aujourd'hui, je serais même pas capable de monter des bûches. Ben, je serais capable, là, mais je me trouve très très large. Fait que j'attends mon bûcheron qui est mon copain euh, qui va arriver bientôt. Puis en attendant, j'ai ma couverture chauffante. C'est bien ben, ben correct. Donc dans le fond, j'ai beaucoup d'idées. Mon cerveau est en pleine ébullition, mais mon corps est vidé parce qu'on vient de vivre une retraite exceptionnelle de trois jours avec mes clientes. Une retraite flyée où il y a eu des gens extraordinaires qui sont venus jaser avec mes clientes et offrir des ateliers qui ont transformé vraiment mes, mes clientes. François Lemay était là, Milsa Maillet, il y avait Julie Rouvier, Clotilde de Love and Light. C'était tout simplement magique, transformateur, libérateur, vraiment incroyable. Et aujourd'hui, c'est ça, je suis vidée, 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 côté euh, énergétique, mon corps, mon corps, il est comme repose-toi. Puis je trouve ça tellement important de se respecter. C'est ça que je parlais hein, dans mon épisode de podcast sur « Portes-tu le masque de la contrôle freak? » que la vie, c'est un cycle, puis il faut respecter ses propres cycles. Il y a des jours où est-ce que je peux faire 10 km de ski de fond, puis être super en forme, puis bien bien dans la performance puis il y a des jours où je suis dans ma couverte et j'écoute Bridgerton sur Netflix parce que je suis vraiment en amour avec le duc ma nouvelle série soit dit en passant. Donc aujourd'hui justement il y a un lien avec le sujet, j'avais envie de te parler des cinq phases d'une créatrice de contenu à succès parce qu'on me dit souvent c'est non mais facile pour toi Steph, de créer du contenu puis là tu as des commentaires puis là tu as de l'engagement puis moi j'en ai pas. Donc j'avais envie de mettre ça au clair aujourd'hui parce que c'est normal que tu n'ailles pas de succès. Parce que pour avoir du succès, il faut que tu ailles une phase où tu n'en pas de succès. Et la création de contenu, c'est comme une fleur que l'on sème au printemps. Là, je suis dans la thématique des cycles. Hein? C'est comme une fleur que l'on sème au printemps et qui fleurit durant l'été. On peut vraiment voir le travail qui se crée assez rapidement. Mais la vérité, c'est que la création de contenu, c'est plus comme un barbeau. Et je vais t'expliquer ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'histoire du bambou de la Chine, mais moi, c'est une histoire qui m'a marquée et que j'ai envie de te raconter. Musique chinoise. On dit qu'il y a une variété très spéciale de bambou qui demande beaucoup, beaucoup d'amour à partir du moment où l'on sème la première graine. Alors qu'on s'attend déjà à voir la tige sortir du sol la première année, rien ne se passe. Deuxième année passe, toujours rien. Troisième année, on sent le découragement parce qu'on a donné de l'amour, on a tout fait pour que ça se passe bien, mais pourtant, rien ne se passe. Quatrième année, non plus. Ça peut être décourageant. Hein? Ça peut être décourageant d'attendre, d'attendre qu'une première tige pousse, alors qu'on a l'impression d'avoir mis tous les efforts, toute l'énergie, l'amour aussi, pour que ça sorte du sol. Et c'est seulement à la cinquième année que le bambou pointe sa tige à l'extérieur du sol. Et dans cette même année, il pousse de 12 mètres. C'est quand même fou, hein? Parce que pendant les quatre ans précédemment, tout le travail qui se fait se produit en surface avec des grandes racines qui se développent dans le sol qui préparent le terrain pour la grande sortie du bambou. C'est exactement la même chose avec les réseaux sociaux. La réalité, c'est que pour réellement avoir du succès, il faut être patiente, persévérante puis constante. Puis Même quand des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, ben, on n'a peut-être pas l'engagement, on n'a peut-être pas les likes, on n'a peut-être pas les commentaires qu'on voudrait, mais tout se met en place comme les grandes racines qui se développent dans le sol puis qui préparent le terrain. Donc, c'est super important de comprendre ça. Et aujourd'hui, je te fais parcourir les cinq phases en lien avec le mindset d'une créatrice de contenu à succès, inspirée de moi ce que j'ai vécu et de ce que les femmes que j'accompagne vivent aussi. La première phase, c'est la phase du déni. Croire que c'est pas réellement si important que ça de créer du contenu. Je le sais. Je suis passée par là. Il y a de ça quelques années. Je me disais, ben, voyons donc pourquoi je serais sur les réseaux sociaux alors que les publicités traditionnelles, je peux aller porter des flyers, je peux compter sur le bouche à oreille et ça va faire l'affaire. Les gens qui sont dans la phase du déni, puis oui, j'ai des clientes aussi qui passent par la phase du déni, ne voient pas l'intérêt d'utiliser la création de contenu pour leur entreprise, ne voient pas non plus l'intérêt de se mettre de l'avant. Et pour certains entrepreneurs, ils se disent, ben, les méthodes traditionnelles, c'est suffisant. Il y a une certaine époque, oui, où il y avait seulement une boulangerie dans le village. Maintenant, il y en a deux, il y en a trois, il y en a cinq, il y en a dix. Donc, pour conserver sa clientèle, c'est de plus en plus important en 2021 de se démarquer, mais aussi d'être présent. Plus on te voit plus on se souvient de toi. Souviens-toi de ça. Plus on te voit, plus on se souvient de toi. Et avoir une entreprise, en 2021, sans réseaux sociaux, selon moi, puis ça, c'est une opinion personnelle, OK? C'est pas écrit de nulle part, c'est dans ma tête, c'est moi qui te le dis. Moi, je trouve que c'est un peu se tirer dans le pied. Personnellement, je trouve que c'est un peu se tirer dans le pied, à moins que tu t'aies toujours des clients, t'aies jamais de tu t'as pas besoin de te faire voir. « Ok, je peux comprendre, mais sinon, ça reste quelque chose d'important. » À plusieurs niveaux, parce que une des premières choses qu'on fait lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est d'aller voir sa page Facebook ou son site Internet. Et le site et la page Facebook sont devenus les endroits pour déterminer la crédibilité puis la notoriété de quelqu'un. Et je suis sûre que tu as déjà vécu ça, une déception en allant voir la page ou le site Web de quelqu'un. Et là, ben, quand tu es arrivé sur la page… Bien, il n'y avait même pas de photos ou il n'y avait pas de mise à jour qui avait été faite, la personne n'a presque pas d'amis. Ça enlève une certaine crédibilité à l'entreprise. Même si l'entreprise est extraordinaire, puis même si la personne, l'entrepreneur est extraordinaire, le cerveau, lui, va peut-être voir ça comme un imposteur. Puis honnêtement, je le sais qu'il y a des gens extraordinaires qui n'ont pas de page Facebook puis qui n'ont pas de site Web et c'est des entrepreneurs extra. Et c'est pour ça que je coach aussi des femmes dans les réseaux sociaux. C'est pour leur montrer. Donc, des fois, on part de là. Je suis partie, moi aussi, de cette phase de déni-là. C'est pas important puis c'est pas grave. Mais la première impression, souviens-toi, est super importante en affaires. Quand on arrive dans une soirée puis qu'on dégage une confiance, notre discours est clair, on sait où on s'en va, on va se souvenir de nous c'est exactement la même chose avec ta page Facebook, ton site web. C'est l'équivalent de ta première impression dans une soirée d'affaires, mais sur Internet. Donc, probablement que si tu écoutes mon podcast depuis un bout de temps, tu n'es pas dans la phase du déni, mais je trouvais important d'en parler, par exemple, de cette phase-là qui est la phase avant même qu'on commence à publier sur les réseaux sociaux. Ensuite, numéro 2, la phase test. Dans la phase test, c'est quand même le fun. C'est là qu'on décide de donner une chance aux réseaux sociaux. C'est là aussi qu'on réalise ou qu'on prend conscience que la création de contenu, c'est peut-être finalement un atout pour notre entreprise. Quand on est dans la phase test, on est en mode apprentissage. On est prêt à apprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Quoi faire pour que ça marche? Et là souvent qu'on va prendre nos premières formations en réseaux sociaux, en marketing. J'ai beaucoup de flyers qui sont dans mes formations qui sont à ce stade-là et qui viennent chercher des outils pour s'améliorer. On est quand même dans une bonne, une bonne phase à ce moment-là parce que dans la phase test, tu as compris qu'il faut que tu essaies des affaires. Les émotions sont pas si fortes dans le sens que tu es comme excité, mais tu n'es pas tant dans des émotions basses à ce moment-là parce que tu comprends que tu es dans ta phase d'apprentissage et tu as des choses à apprendre. C'est une phase où on apprend comment l'algorithme fonctionne, comment créer du bon contenu, comment connecter avec sa clientèle. C'est une phase d'apprentissage. Phase 3. Oh là là! La phase de la montagne russe. Après avoir appris les grandes bases, plusieurs personnes vont entrer dans la phase de la montagne russe des up and down. Comme on sait maintenant comment ça marche, on sait comment l'algorithme fonctionne, on sait comment créer du bon contenu, on a fait des formations en réseaux sociaux, en marketing, et là on s'attend à avoir des résultats rapidement. Bon, là j'ai compris. What's next? Et je me souviens, moi, quand j'ai ouvert ma page Facebook, que j'ai commencé à créer du contenu, que j'ai commencé à prendre mes premières formations, j'étais tellement excitée, tellement heureuse, je voyais vraiment les réseaux sociaux comme une belle opportunité et je m'attendais vraiment, pour être honnête, que ce soit facile. Je pensais vraiment là, que j'aurais de l'engagement rapidement, des likes, des commentaires sur mes publications, surtout qu'en plus, quand moi, j'ai ouvert ma page Facebook, je travaillais à la radio. Donc, je me suis dit, ben là, je travaille déjà à la radio, j'ai déjà une certaine visibilité, donc ça va être super facile de me faire connaître puis de me faire voir. Et là, je ris parce que mon mindset était vraiment en montagne russe. Il y a des jours où je montais la pente avec une genre de sensation de motivation. Wouhou! J'avais de l'énergie, je publiais avec rigueur, j'étais constante sur les réseaux sociaux. Puis, il y a d'autres moments où je descendais la pente, descendais la pente avec plus pendant des jours, des semaines, j'avais plus d'énergie, ça me tentait plus les réseaux sociaux. Donc, je ne pensais pas que les réseaux sociaux pouvaient me faire vivre autant d'émotions. J'avais vraiment l'impression que je vivais une espèce de relation amour-haine. Ça me rappelait d'ailleurs une relation avec un de mes ex où on s'emportait, on chicanait souvent, on se criait après, puis quelques minutes plus tard, oh là la, là la, là, la, l'amour la, fou, tu connais la suite. Le problème, quand on est dans la phase de la montagne russe, c'est aussi qu'on se compare à ceux pour qui c'est facile. À ceux qui ont l'air de vivre une relation d'amour et d'eau fraîche avec leurs réseaux sociaux, à ceux qui ont 10 000 abonnés, à ceux qui ont beaucoup de commentaires, à ceux qui ont beaucoup d'engagement. Je t'en ai souvent parlé de ça dans mes podcasts. On les regarde en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, de pas correct? Ou qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Est-ce que c'est parce que je suis pas assez ci ou pas assez ça? mais je devrais peut-être parler plus de ça, mais changer ma façon d'être, de parler, de me présenter. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, là, qui vient réveiller une grande souffrance en nous. La suranalyse. On se suranalyse à l'extrême, à un tel point qu'on développe parfois le masque de la perfectionniste. On veut s'assurer que tout soit droit tout soit parfait. Je l'ai vécu, j'ai été énormément là-dedans. Je voulais tellement que ce soit parfait. Je portais le masque de la Control Freak. Je voulais contrôler ce que je publiais, ce que je disais dans mes vidéos. Euh, C'était vraiment pas agréable à ce moment-là. On voit seulement nos défauts, nos faiblesses à ce moment-là, je trouve, quand on descend, quand on est dans le dent de la montagne russe. C'est comme si tout ce qu'on faisait ces réseaux sociaux, c'était pas bon Puis ça affecte vraiment notre amour propre jusqu'à notre estime de soi. Et je peux vous dire que quand on entre dans cette baisse d'énergie et ce dente de réseaux sociaux, tout est lourd. La création de contenu, c'est lourd. Le fait de se mettre de l'avant, c'est lourd. Peser sur « j'ai envie d'aller en live », c'est lourd. En fait, on n'a pas envie d'aller en live. Et ça nous mène à l'inaction, donc la procrastination. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de faire un switch au niveau du mindset. Et ça, ça va vraiment venir tout changer le cours des choses si tu veux vraiment devenir une queen des réseaux sociaux. Tu dois travailler sur changer ta perception de toi et des réseaux sociaux. Une des premières étapes, c'est de changer ses croyances au niveau des réseaux sociaux pour les rendre plus réalistes. On n'a pas juste des croyances dans notre vie personnelle, on a des croyances par rapport aux réseaux sociaux. Donc, tu pourrais prendre une feuille, un crayon et écrire tout ce que tu penses des réseaux sociaux parce que ça peut être à l'origine de tes mots. Par exemple, si ta croyance est que c'est facile de réussir sur les réseaux sociaux comme moi, comme moi j'avais au début. C'est normal qu'après quelques semaines, tu sois découragé. tes attentes étaient peut-être trop élevées et le fait que tu ne réussisses pas à répondre à tes attentes comme tu l'aurais voulu, bien, ça fait baisser ton estime de soi puis tu te tapes dessus puis tu te tapes encore dessus. Ensuite, une autre croyance que j'entends souvent, bâtir une communauté, c'est rapide. Bien, ça prend du temps de la patience de bâtir une communauté. Et si tu veux en plus avoir des gens de qualité, ben, tu dois laisser les gens venir vers toi. Puis pour ça, ben, tu dois générer de l'attraction puis te faire connaître et non forcer les gens à entrer dans tes groupes ou à liker ta page, comme je vois souvent. Ça demande un certain temps. C'est le nombre de likes qui compte. Ça aussi, c'est une croyance que j'entends beaucoup. Et si tu es convaincu que c'est le nombre de likes qui compte, tes actions vont viser plutôt à obtenir des likes qu'à obtenir une audience de qualité. J'ai vu beaucoup de clientes partir à la chasse aux likes. Puis la réalité, c'est que ce n'est pas le nombre de likes qui compte, mais la qualité de ceux-ci, comme je viens de dire précédemment. Je compte des femmes qui ont 10 000 abonnés qui ne font pas un sou avec leur communauté. Puis j'en encore d'autres qui font dans les six chiffres par année avec une communauté de 3 personnes. Donc, revisiter ses croyances, ça nous permet de relativiser dans un premier temps. Il faut reviser ses croyances au niveau des réseaux sociaux puis au niveau de soi-même aussi dans un deuxième temps. Le fait de ne pas avoir de likes, de commentaires ou de partages n'a rien à voir avec la personne extraordinaire que tu es. Ça n'a rien à voir avec toi. Plusieurs baissent leur niveau de mindset puis se découragent très facilement en associant le nombre de likes ou de vues à la quantité d'amour qu'on leur attribue. C'est très malsain, très, 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 très malsain. Il faut apprendre à lâcher prise et à se détacher de ces données-là qui n'ont aucune valeur. C'est une association erronée du cerveau. Là. Comment est-ce qu'on fait ça? <rire> on pratique l'amour de soi. On mesure ses progrès personnels, puis on arrête de se comparer aux autres. Puis j'ai dit arrête de te comparer, arrête, s'il te plaît. OK. <rire> en n'associant pas les résultats extérieurs à notre valeur personnelle. Le but, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide extérieure, des ressources pour nous améliorer puis nous aider sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les communicatrices Flyer, ça peut être une belle communauté à laquelle rejoindre pour booster ta confiance tout en ayant les meilleurs outils pour créer du bon contenu pour tes réseaux. C'est mon accompagnement de un an où tu as accès à la fois à une formation pour devenir la queen des réseaux sociaux. Tu vas apprendre plein de choses à communiquer avec cœur et impact, à écrire avec personnalité, à faire du contenu inspirant, des vidéos, du contenu viral. Cette formation... Euh, en plus, est accessible à vie. À partir du moment où tu l'achètes, tu vas avoir accès pendant un an aussi à la partie live qui inclut un coaching mindset à tous les mois de deux heures où on va travailler sur ta posture mentale, ta confiance en toi, on va faire des exercices de PNL, de psychologie positive, on va faire des méditations aussi parce que la réalité, c'est que les réseaux sociaux, c'est aussi et surtout une question de mindset, beaucoup plus que juste écrire des textes. Donc oui, tu vas avoir la formation pour apprendre à créer vraiment des textes extraordinaires, mais aussi pour garder un bon mindset pour ton entreprise aussi. Il y a des invités incroyables qui viennent à tous les mois donner des ateliers, euh, parler de plein de sujets. Et l'accompagnement des communicatrices Flyer va ouvrir ses portes en avril. Mais, comme je te l'ai dit dans les podcasts précédents, en février, je vais laisser rentrer ma liste VIP. Donc, si tu as envie d'en faire partie, de goûter à la vibe et à l'énergie de ma gang de Flyer, je t'invite à venir y goûter le 25 février prochain. Tu vas pouvoir participer à mon atelier de batching flyer. C'est un atelier où tu vas apprendre à créer beaucoup de contenu en peu de temps, tout en respectant ton niveau d'énergie de créativité. Quand j'ai appliqué ça dans ma vie, j'ai sauvé 10 heures semaines dans la création de contenu. Puis ça, déjà, ça aide sur ton mindset. Donc, tu peux t'inscrire. Il y a un lien dans les notes du podcast ou encore sur la page d'accueil du Stéphanie, M -E -T H E.com. Et je reprends parce que je voulais te dire aussi que c'est pas vrai que les gens qui ont du succès et des milliers d'abonnés ont obtenu toutes ces personnes-là puis cet amour du public en... Un claquement de doigts. Je t'invite vraiment là pour le plaisir à aller sur le compte d'une personne que tu adores, que tu admires, que tu trouves vraiment hot sur les réseaux sociaux. Puis amuse-toi pour le fun à scroller jusqu'en bas complètement, jusqu'en bas complètement de son compte. Tu vas voir que les photos ne sont pas aussi hot que celles que tu vois aujourd'hui. Ses publications, probablement pas non plus la qualité est différente aujourd'hui, on s'améliore, on progresse avec le temps. Moi, si je regarde mes premières photos puis je regarde celles d'aujourd'hui, je suis tellement contente, je suis tellement fière. Mes textes aussi, c'est vraiment de l'amélioration et du progrès. C'est important de s'appliquer pour créer du contenu de qualité et de développer son branding. Ensuite, c'est la phase 4, la phase de l'acceptation. Dans cette phase-là, le switch du mindset a été fait. Ah, ça fait du bien. Ici, mes clientes souvent vont comprendre que les réseaux sociaux demandent du temps, de l'énergie, de la patience puis de la constance. Elles comprennent aussi que les likes puis les commentaires qu'elles reçoivent n'ont rien à voir avec l'amour que leur portent les autres et que c'est une question de qualité de contenu, de stratégie marketing, de mindset et d'amélioration. Dans la phase d'acceptation, les émotions sont beaucoup plus stables parce que même si des fois on vit des émotions, des frustrations, puis qu'on a tendance à retomber dans notre pattern de l'impatience, la plupart de mes clientes, quand elles sont rendues à la phase de l'acceptation, elles ont comme un lâcher-prise sur les résultats instantanés, puis la course au like. Fait qu'elles comprennent à partir de ce moment-là qu'elles sont en train de semer des graines, puis qu'au sol, tout est en train de solidifier pour permettre la tige de sortir. Elles vont continuer leur action avec rigueur, avec vigueur, continuer de créer, faire des lives, des vidéos. Puis, ça commence à se ressentir dans leur contenu, leur légèreté, leur lâcher prise. À partir du moment de cette phase-là, il y a comme quelque chose qui se passe, il y a des masques qui tombent et ça devient beaucoup plus naturel de faire des vidéos, de faire des lives, même de créer du contenu parce qu'on s'enlève la motadine de pression on est plus authentique, on est plus vulnérable et on connecte encore plus avec notre audience et ça commence à se faire sentir. Et la phase tant attendue, la phase de la récolte. Ça, c'est souvent la phase qu'on attend dès le jour 1, mais qui arrive pour la plupart après avoir lâché prise puis accepter que oui, ça prend un certain temps pour s'y rendre. Dans la phase de la récolte, on peut vraiment savourer la constance, le travail des dernières années. C'est là aussi qu'on peut sentir qu'on il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a comme une communauté qui s'est créée. Il y a des gens qui sont connectés ensemble et on voit que de plus en plus, nos publications, waouh, il y a de l'interaction. Ah, il y a des commentaires. Il y a du monde à nos lives. Oh my God! Et c'est là qu'on réalise qu'on a bien fait de ne pas abandonner. C'est là qu'on réalise que tous les efforts, toutes les fois où on s'est dit « J'arrête-tu d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça ne me sert pas? » C'est là qu'on sent fiers de nous. On se sent tellement fier d'avoir continué puis on se sent plus aligné que jamais à notre mission de vie parce que si on utilise les réseaux sociaux dans le but de répandre une mission, de, de, de répondre à une mission, ça fait toute la différence. La force de récolte, tout comme le bambou que j'ai parlé au début, peut arriver à tout moment. Il y en a pour qui ça va prendre un an, il y en a pour qui ça va prendre deux ans, trois ans, cinq ans. Et je me souviens exactement du moment où j'ai senti que enfin je récoltais ce que j'avais semé. Du jour au lendemain, je me suis mise à avoir des dizaines de commentaires, de likes, des partages. Je me suis mise à élargir ma communauté, à avoir des Européennes qui commentaient mes vidéos. Et c'est fou, hein, parce que trois mois avant, j'avais appelé mon chum en pleurant. Puis Ça, c'est lui qui me rappelait ça récemment, parce que j'avais l'impression de nager dans le vide et que mes choses ne fonctionnaient pas. J'aurais pu abandonner. Et j'ai décidé de continuer. Puis c'est là que j'ai eu une espèce de lâche et prise. Je lui ai fait, écoute, fuck it. Genre, je publie pour moi, avec mon cœur, avec mes émotions. Je dis ce que j'ai envie. Puis j'attends plus des clientes. J'attends plus les résultats. J'attends plus les likes. J'attends plus les commentaires. Et quelques mois plus tard, je vivais un des plus grands buzz de mon entreprise. Et là, je me suis mis à avoir des gens qui commentaient. Je me suis mis à avoir des gens qui likaient. Fait que. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. Je te le dis, là, ça a l'air peut-être un peu éso, là, mon affaire, là, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps à partir du moment où tu lâches prise sur les motadines de résultats puis de likes puis de commentaires. Donc, souviens-toi que le bambou, même si tu vois pas la tige encore, là, il y a quelque chose qui est en train de se créer présentement. Ta constance, ta persévérance, le fait que tu travailles sur le fait d'optimiser tes publications à un moment donné, ça va être payant, puis à un moment donné, le bambou va sortir à un moment où tu t'en attends le moins. Donc, n'oublie jamais ça. La persévérance, c'est ce qui va faire que tu vas y arriver. Ne l'oublie pas. Alors, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, les cinq phases d'une créatrice de contenu à succès. Donc, je te répète les phases. La première phase, c'est la phase du déni. Bon, à ce moment-là, on pense même pas qu'on va utiliser les réseaux sociaux pour notre entreprise. On voit pas vraiment l'intérêt. vaut mieux aller passer des flyers, faire du porte-à-porte. -porte. Deuxième phase, on est dans la phase test. OK, j'utilise les réseaux sociaux, mais j'ai besoin de les apprendre. Je vais prendre des formations en marketing, nanana. nanana. Des fois, on se perd aussi parce qu'on prend 68 000 formations, mais c'est une phase qui est nécessaire. Ensuite, phase de la montagne russe, number three. Là, on vit des grosses émotions. C'est comme « Oh my God, je publie, j'ai plein d'idées. Oh non, je publie plus pendant des mois. » Et euh, c'est vraiment une phase où est-ce qu'on s'attend à avoir des résultats assez rapides, mais que ça marche pas comme on voudrait. Ensuite, on entre dans la phase de l'acceptation. Ah ouais là la phase de l'acceptation, ça fait du bien. C'est là qu'on fait le switch de mindset puis qu'on réalise que ça a rien à voir, les likes et les commentaires avec la personne extraordinaire que l'on est. Et la dernière phase, la phase où enfin on récolte la phase de la récolte où les gens se mettent à nous aimer, à acheter nos produits, nos services et à nous écrire. Donc, c'est vraiment les cinq phases que j'avais envie de te partager et on se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de t'inscrire à mon atelier gratuit si tu as envie. Tu peux aussi partager dans tes stories mon podcast. Je suis toujours super contente quand j'ai des petits messages. Surtout, il y a plein de nouvelles personnes qui m'écoutent. Je trouve ça tellement touchant. Donc, merci de partager mon podcast dans tes stories et on se dit à la semaine prochaine. Bye!